0: نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب
1: الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من اسئله واستفسارات على سماحه الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الاعلى للقضاء. مرحبا بسمعة الشيخ عبد الله.
0: مرحبا بكم.
1: آه هذه رساله وردتني يا سماحه الشيخ من المرسله فاطمه السالم باعارمه مكه المكرمه. تقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بعد التحيه والتقدير والشكر الجزيل للعاملين. على على الدرب أبعث إليكم بهذه الرسالة مع تحياتي وتمنياتي أن يجيب عليها فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد أه تقول في الأسئلة ما رأي سعادتكم في كتاب الروض المربع للعلامة الشيخ منصور بن يومنس وتقول الذي أو التي تأتي بعض الأسئلة التالية منه ما الحكمة والفرق في ستر الرجل لعورته فقط في النفل وستر عورته مع جميع أه مع جميع احد او عانته في الفرض وهل تبطل صلاته اذا علم أه بالستر في الفرض ولن يفعل ذلك.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. يا اخت فاطمه سالم باعارمه من مكه المكرمه تقولين ما راينا في كتاب الروض المربع بشرح جاد المستقنع للعلامة منصور أبي يونس البهوتي الحنبلي نقول لك هذا كتاب طيب وهو معتمد عند الحنابلة إلا أن فيه بعض المسائل غير صحيحة ولكنها قليلة فهناك بعض المشائل في الحج وبعض المشائل في البيع وبعض المشائل في العبادات وإلا فمعظمه جار على مذهب الإمام أحمد ولا به أما بالنسبة للسؤال الذي سألت عنه وهو عورة الرجل في الفرض والنافلة وهو أن الشيخ منصور ذكر في الروض المربع أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة فإذا كانت الصلاة نافلة فيكفي أن يستر عورته من السرة إلى الركبة فقط يعني أن هذا مجي وإن كانت الصلاة فريضة فقد ذكر منصور أنه لا بد أن يستر عورته التي هي من السرة إلى الركبة مع أحد عاتقيه لا بد أن يشتر أحد العاتقين هذا في الفريضة خاصة أما النافلة لو صلى ولم يشتر أحد العاتقين يعني أحد الكتفين فلا بأس وتقولين ما الفارق بين الفريضة والنافلة في هذا الموطن نقول لك أما الفريضة فما لؤم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء قالت الحنابله قوله ليس على عاتقه منه شيء دل على تعين ستر احد العاتقين اي احد الكتفين فلو صلى الرجل بان ستر عورته من السره الى الركبه وألقى على أحد عاتقيه شيء في الفريضة كفى وصح ولو صلى الفريضة ساترا عورته من السرة إلى الركبة ولم يجعل على أحد عاتقيه شيء لا يصح لأن الرسول يقول لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء وجمهور العلماء يقولون تصح الصلاة وإن لم يجعل على أحد عاتقيه شيء، وإنما الذي اشترط ستر أحد العاتقين أي الكتفين هم الحنابلة فقط، وإلا فمذهب جمهور العلماء صحة الصلاة في الفرض والنافلة، الحنابلة يقولون أيضا في النافلة: لو ستر عورته من السرة إلى الركبة ولم يستر أحد ولم يستر أحد كتفيه صحة الصلاة فرقا بين الفريضة والنافلة هذا الذي عليه الحنابلة مخصصين ليس على عاتقي شيء أن هذا خاص بالفريضة دون النافلة ولهم على ذلك أدلة مذكورة في محلها والله أعلم
1: أيضا تقول في رسالتها ما معنى هذا القول ويكره في الصلاة السدل
0: يا أخت فاطمة سالم باعر من مكة المكرمة تقولين ما معنى قول العلماء ويكره في الصلاة الشدل الشدل معناه ليس المعنى الذي تفهمين بأن يرخي يديه إلى جنبيه لا المراد بالشدل هنا هو الالتفاف في ثوب يلتف في ثوب على صفة مخصوصة مثل اجتماع الصماء والسدل وما اشبه ذلك يعني يلف بدن في ثوب قالوا ان مثل هذا مكروه كراهه تنزيل لانه جاءت احاديث تدل على هذا المعنى آه،
1: أيضا تقول ما حكم البسمله في الصلاه
0: يا اخت فاطمه سالم باع تقول ما حكم البسمله في الصلاه سنه لا بأس فإنه ينبغي للإنسان أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل أن يقرأ سورة الفاتحة أو قبل أن يقرأ السورة التي يقرأها عقب الفاتحة وقراءة البسمله سنة لو قرأ الفاتحة بدون أن يبسمل لا بأس إلا أن الأولى أنه يبسمل وهل الأفضل أن يقرأ البسملة سرا أم جهرا لا بأس لو صلى الإمام وجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية لا معنى كما هو مذهب الشافعي ومذهب كثير من أهل العلم لحديث أبي هريرة إذا قرأتم فاتحة الكتاب فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها إلا أن الحنابلة وأهل الحديث يرون أنه يقرأها سرا لحديث عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين قالوا هذا يدل على أنه يسر ببسم الله الرحمن الرحيم وكذلك حديث أنس قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي قال قلت أفكانوا يجهرون بسم الله قال لا وجاء في رواية مسلم كانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم فإذا قرأها شرا فهو الأولى وإن جهر بها فلا بأس به إن شاء الله كما يدل حديث أبي هريرة والله أعلم أيضا تقول المرسلة فاطمة ما
1: في محاضرة ألقيت علينا سأل الطالبة الدكتور المحاضر عن حكم التركيز في القراءة في الصلاة أي أن تركز على نفس السورة التي تقرأها فأجاب بأنه مكروه فرج توضيح هذه المسألة حيث أن الكثير منا يقع فيها من غير قصد
0: يا أخت فاطمة بنت سالم باعار من مكة تقولين إن بعض الدكاترة ألقى عليكم محاضرة وأن الطالبة سألته عن التركيز في الصلاة وأنه قال مكروه ما أدري ماذا تريدين بهذا التركيز لم توضحي إن كان المراد التركيز بأنه يركز على قراءة سورة دائما بأن المصلي بعدما يقرأ ذاتعه يقرأ قل هو الله أحد مثلا أو يقرأ سورة قل يا أيها الكافرون بصورة مستمره فهذا ليس بمكروه لا بأس به. لو فرضنا أنه استمر على قراءة سورة لكنه يعتقد جواز أو شرعية قراءتها وشرعية قراءتها وقراءة غيرها لا حرج وليس هذا بمكروه هذا إن كان المراد بالتركيز هو هذا المعنى فالأولى لو ذكرت ماذا تريدين بالتركيز لكن إن كان مرادك تركيز بمعنى الاقتصار على قراءة سورة بعد الفاتحة بصورة مستمرة وان هذا مرادك بالتركيز هذا لا باس به وليس بمكروه والله اعلم.
1: هو ما تفضلتم به اعتقد هو صحيح لانها تقول لان الكثير منا يقع فيها من غير قصد ان يعني يقع في قراءتها بعد الفاتحة.
0: اذا كان هذا هو المراد فلا فلا كراها نعم معلوم ان رجلا من الانصار كان يقرأ في صلاة الفاتحة وسورة ويقرأ قل هو الله وعد في كل ركعة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه فقال الأنصاري إن فيها إنها إن فيها إن فيها صيبة الرحمن وإني أحبها قال أخبروه فإن الله يحبه نعم ما شاء الله أه تقول
1: أيضا الأخت ما حكم قراءة القرآن في الصلاة من غير ترتيب أي بأن يقرأ سورة الناس قبل الكوثر وإذا كان مكروه فما الحكم بالنسبة للجاهل الذي لا يعرف الترتيب وفي الحقيقه هي يردنا كثير من الاسئله عنها هذه
0: يا اخت فاطمه بن سالم باعارمه من مكه المكرمه تقولين ما حكم عدم الترتيب في السور يعني بين السور كما لو صلى المصلي او قرأ انسان بان قرأ سوره قل اعوذ برب الناس قبل سوره ان اعطيناك الكوثر أو قرأ مثلا سورة قل يا أيها الكافرون قبل سورة إذا زلزلت نقول لك لا بأس لأن ترتيب السور لم يكن بالنص إنما هو بالاجتهاد باجتهاد الصحابة وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قل يا أيها الكافرون ثم قرأ في الركعة الأخرى إذا زلزلت الأرض زلزالها فلو قدم سورة على أخرى من غير ترتيب فلا حرج إن شاء الله لأن ترتيب السور إنما ثبت بالاجتهاد وإنما الذي يحرم تنكيس الآيات أو عدم ترتيب الآيات لأن ترتيب الآيات جاء بالنص فهذا هو الذي يحرم كما لو قال الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين هذا لا يجوز لان ترتيب الايات بالنص اما ترتيب السور فلا حرج ان شاء الله الا ان الاولى ينبغي ان يقراها كما في المصحف ولكن لو قدم سوره على سوره فلا حرج كما تقدم والله اعلم
1: أه سؤالها الاخير تقول أه عن تغميض العينين في الصلاه تقول انه نعتقد انه مكروه فما الحكم اذا اغمض المسلم عينيه في السجود عند الدعاء لانه يزيد الخشوع عنده
0: تقولين ما حكم تغميض العينين في الصلاه نقول هذا مكروه وعلل له العلماء قالوا لانه من فعل اليهود واذا غمر عينيه في السجود فلا ينبغي لا ينبغي أن ولكن لو غمضها اغمض عينيه لاجل الخشوع وابعد عن ان يرى شيء فارجو ان لا باس به ان شاء الله ما دام ان اريد به معنى صحيح آه
1: هذه رساله وردت آه وهذه رساله طويله مرسله علي الزهراني المدينه المنوره. يقول حضرة الافاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأرجو عرض أسئلتي هذه على فضلة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى وجزاكم الله خير. السؤال الأول ذهبت إلى الحج أنا وأختي وكان على أختي الحيض وعندما أتى يوم النحر انقطع انقطعت الحيضة وبذلك فقد اغتسلت وتطهرت بعد انقطاع الدم الحيض وتطهرت وتوضأت ثم طافت معنا طواف الإفاضة. وبعد طواف الإفاضة وجدت أثر نقطتين ويميل للإصفرار فسألنا بعض أهل العلم قالوا إن ذلك من أثر المشي والإرهاق وليس بدم حيض وإنما هو مخلفات الحيض فما رأي فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد في هذا الطواف هل هو صحيح وماذا نفعل إذا كان ذلك الطواف غير صحيح وما هو الحكم
0: يا أخ علي الزهراني من المدينة المنورة تقول إنك حججت أنت وأختك وأنكم حينما قدمتم مكة جاءت أختك عادتها الشهرية ولكنها طهرت يوم النهر الطهر الصحيح واغتسلت وطافت معكم طواف الإفاضة وبعد الفراغ من طواف الإفاضة رأت نقطة أو نقطتين أو ثلاث صفرة فهل هذا يؤثر في طوافها نقول لك يا أخ علي إن كانت تمت عادتها المعتادة بأن كانت عادتها مثلا سبعة أيام ورأت أو ستة أيام ورأت الطهر يوم العيد واغتسلت، فهذا الذي رأته من الصفرة والكدرة بعد الطهر لا تلتفت إليه وجوده كعدمة لقول ام عطيه رضي الله عنها كنا لا نعد الصفره والكدره بعد الطهر شيئا فيلزمها ان تصلي وطوافها صحيح وشعيها صحيح ولا شيء عليها هذا اذا كانت الصفره التي حصلت بعد تمام العاده تمام العاده وبعد الطهر اما ان كانت الصفره في زمن العاده كما لو كانت عادتها سبعة أيام وبمضي خمسة أيام وهو يوم النهر مثلا رأت الطهر طهرا صحيح فطافت اغتسلت وطافت ثم رأت الصفرة نقول لك طوافها صحيح لأنها أدت الطوافة وهي على طهارة ولكنها تجلس بعد هذا إذا كانت الصفرة أو الكدرة في زمن العادة تجلس حتى تنتهي عادتها اي انها لا تصلي وما فعلته من طواف في حاله الطهر فان الطواف صحيح ولا يلزمها قضاء وحجها صحيح بكل حال ان شاء الله والله اعلم.
1: أثابكم الله أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه أسئلة السادة المرسلة فاطمة السالم باعارمة من مكة المكرمة وعلي الزهراني من المدينه المنوره على سماحه الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس مجلس القضاء الاعلى شكرا لسماحه الشيخ عبد الله وشكرا لكم ايها الاخوه والى ان نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نور على الدرب. برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيله العلماء على اسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة